Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, men då säger jag hej och välkommen till bloggaren och föräldracoachen och föräldraprofilen får jag ändå kalla dig för Maria Borda. Välkommen till Life with Kids-podden. Tack så jättemycket. Ja, hur mår, hur mår du då? Ja, för att vara helt ärlig så mår jag lite så halv sådär för jag har fått urinvägsinfektion för Nej, första gången i mitt liv. Men, men så att jag sitter här och dricker tranbärsjuice så. Då gäller det att ta koll på alla de här husmorstipsen som ja, brukar dyka upp när man ber om hjälp. Ja, vi testar det först. Alltså, jag är så glad att du ville samtala lite om föräldraskap med mig idag. För jag, du har ju ett så otroligt härligt perspektiv på det med föräldraskap som handlar mycket om det kulturella föräldraskapet. Men jag tänkte börja med helt enkelt, börja med din resa och din berättelse. Jag tänkte fråga, hur är du uppväxt? Hur, hur, hur såg du ut när du var liten? Ja, jag är född i Argentina. Mina föräldrar är från Bolivia. Men jag föddes i Argentina och jag var 25 dagar när jag kom till Sverige. Vi kom hit allihopa alltså. Hela familjen. Och ja, växte upp här i Malmö. Gick i förskola. Och hade väl en ganska vanlig uppväxt på 70-talet, 70-80-talet. Och så. Men skulle jag säga att den var Nog inte särskilt. Eh, jag tror att min, mina föräldrar var väldigt präglade liksom av den tidens föräldraskap. Eh, och eh, också av det traumat som de gick igenom som flyktingar. Att de fick fly när jag var liksom mindre än en månad gammal och så. Eh, så att, så att jag tror inte att jag var världens lyckligaste barn. Det var jag inte. <hör> Utan eh, det var nog lite kallt skulle jag säga tyvärr um, och det har väl gjort att jag liksom har funderat väldigt mycket över vad jag hade behövt uh, och det har varit jag har kommit, jag kommit fram till att liksom det har inte varit det att jag har saknat det materiella, det var inte så att vi hade mycket saker men jag har saknat mer närhet uh, kroppslig närhet framförallt har jag saknat Mm. Och det kändes väldigt viktigt när jag var gravid. Att jag tänkte att jag ville vara nära mitt barn väldigt mycket. Mm. Och dels hela mig själv. Mitt inre barn som det heter. Och så ge honom någonting som jag inte fick liksom. Du beskriver så himla tydligt, framförallt i boken tycker jag, eh, ditt väg in i föräldraskapet. Men kan du inte berätta, ta oss tillbaka till den. Du blev gravid, nämnde du, och du kände att du ville vara nära ditt barn. Berätta mer hur du, kring den resan. 
Ja, um, jag är ju skild nu. Men då var jag gift. Och um, uh, när jag mötte min dåvarande man som var från Nordnorge. Så minns jag att bland det första han sa var liksom att oh, det hade varit så fint att, att ha ett barn. Och att han skulle ligga här mellan oss. Och... Jag minns hur det kändes att höra det, att vårt barn skulle ligga mellan oss. Jag hade ingen erfarenhet av, av samsovning. Det fanns liksom inte i min värld alls. Eh, och det var lite, det var så här, oj, tycker du att han ska sova hos oss? Liksom? Eh, ja, det tycker jag. Så han, då, då, då började jag fundera över det. Ja, just det, man kan faktiskt göra på olika sätt. För trodde eller ej så var jag fullständigt ointresserad av barn. Jag var aldrig en, en sån som lekte med dockor eller ja, kände mig liksom särskilt moderlig. Och jag längtade aldrig efter barn. Eh, under tonåren och ungdomen så, så, så tänkte jag aldrig att jag ville bli mamma. Och jag tänkte nog väldigt länge att jag inte skulle få barn. Eh, för att jag var en sån som reste runt och jag levde lite... Lite vilt. <laughs> så så när, när vi började prata om barn så var det liksom ja, massa nytt att tänka på som jag aldrig hade funderat över. Så ja, under graviditeten då så var det också han som föreslog att vi skulle kanske föda hemma. Och det var också någonting som jag inte visste om. Jag visste inte att man kunde göra det men han hade många väninnor som var barnmorskor. Och som var hemma barnmorskor. Så vi träffade dem och sådär. Och det var väldigt... Det kändes fint. Jag tänkte ja. Men ju mer jag läste på desto mer kändes det som att det var någonting som jag ville göra. Och samtidigt så var jag inte emot tanken att åka till sjukhus. Men jag tänkte vi försöker hemma. Och genom de här barnmorskorna som jag träffade så fick jag också låna bärsjalar till exempel och de berättade om EC om babypottning och massa saker som som var helt nytt för mig liksom. och jag minns att min hemma barnmorska vi bodde faktiskt i samma hus hon hade ett stort bibliotek med böcker om föräldraskap och födande jorden runt och massa så här video, gamla videofilmer och, och sådär. Och, och jag tillbringar ju liksom hela graviditeten med att läsa och titta på dem. Och eh, dessutom så studerade jag antropologi då. Så då började jag också fundera en massa över om ja, men hur gör man i andra kulturer? Och vad är det som är självklart här? Och vad är det som är självklart på andra platser. Och, och jag minns att min mamma berättade att i Bolivia så tänker man att man inte ska sticka under graviditeten. Därför att navelsträngen eh, kommer liksom att knörvla till sig på något sätt. Liksom. Eh, och, och jag tänkte mycket på det. Jag skrattade åt det. Jag tänkte wow vilka föreställningar det finns jorden runt. Liksom. Vilka konstiga idéer det finns. Och så började jag fundera över vad, vad, man, vad man tänkte i Sverige. Och vad man... Och vad man hade trott tidigare och, och vilka idéer som fanns i Norge som inte var som i Sverige och sådär. Och, och så det blev väldigt mycket det att jag funderade över det och lättade upp i böcker och nördade in mig i det. Eh, så när vi fick barn, eh, jag födde honom till slut på sjukhus, eh, så, så upplevde jag liksom att jag fick en massa råd som jag hela tiden ifrågasatte. Men är, är det här verkligen vetenskapligt 
underbyggt eller är det någon, någon konstig kulturell föreställning eller varför tror man det här och sådär mm. och vad skulle du säga att denna kulturkrock brukar man ju prata om men vi kan kalla det för en föräldrakrock då <laughs> i föräldraskapet vad innebar det för ditt tiden med, den första tiden med, med er son då ja eh, jag kände ju väldigt eh, instinktivt att jag ville vara nära honom väldigt mycket. Och när jag läste om andra kulturer där man är med sitt barn väldigt mycket så kändes det som att men där skulle jag passa in, det, det kändes rätt för mig. Men när jag kom till hälsostationen till BVC i Nordnorge då, så tyckte de inte alls att det var en bra idé utan... Jag minns att min sköterska sa att barnets plats är på golvet. <laughs> att han skulle liksom ligga på golvet och golvet var ju kallt. Jag tänkte han kan ju inte ligga där. Han vill inte, han vill vara mot min kropp liksom. Och det var massa andra sådana saker som jag tyckte var jättekonstiga. Som att hon sa, jag minns att nu vi var åtta, när min son var åtta månader gammal. Så sa hon att han måste äta två smörgåsar med leverpastej till frukost. Jag sa, men han har ju knappt tänder. Alltså han är åtta månader gammal. Nej, men det är jätteviktigt. Två smörgåsar. Ja, men han ammar till frukost fortfarande. Och han hade ju börjat äta lite, men inte två smörgåsar. Jag tyckte det lät väldigt mycket, liksom. Men det var flera som sa det. Jo, men det, det gör man, liksom. Alltså, Norge är en brödnation. Man äter väldigt mycket bröd. Och man äter väldigt mycket leverpastej. Ja, så det var en massa sådana konstiga saker och då började jag jämföra liksom med Sverige men, och, och liksom skriva på forum, får ni de här råden i Sverige? Och nej, absolut inte. I Sverige var det ju Välling som gällde och, och, och Välling var ju väldigt viktigt i Sverige men Välling finns ju inte i Norge. Och då, då skrev jag om det, liksom, att välling är ju inte ett måste. Alltså man kan ju ge sitt barn välling om man vill, men det är inte... Många föräldrar i Sverige hade ju i alla fall då uppfattningen om att det var någonting livsviktigt. Alltså att det var någon superviktig näring som barnen gick miste om de inte fick välling. Och så fanns det inte liksom i grannlandet. Nej, och knappt någon övrig del av världen heller kan jag tänka mig. <laughs> Nej, precis, precis. Men ni, visst, ni flyttade också runt ganska, eller en del, ni, du tog också med dig familjen eller familjen flyttade runt i olika delar av världen även när, eh, när ni var tre så att säga. Hur, berätta om det. Ja, eh, jag hade ju möjligheten att studera på lite olika platser och, och resa med mitt studiemedel så att vi valde ju att åka först till Bali och vara där ett tag och Thailand och, och, och sen så... så hade vi länge drömt om att eh, vara i Bolivia, eh, i mitt hemland. Jag säger mitt hemland fast jag inte föddes men min familjs hemland. Eh, jag hade haft en dröm om att eh, dels lära känna min kultur och lära känna mina rötter. Och också att leva ett liv lite närmare jorden. Liksom att bygga mitt eget hus och bli självförsörjande. Och, och leva lite mer... Eh, eh, Lite lugnare på något sätt. Jag hade en föreställning om att det skulle bli väldigt mycket lugnare. Så att vi valde att flytta dit 2012. Då var min son tre år gammal. Och lämnade allting. Sålde allting och åkte dit. Och 
Ja, det var ju magiskt. Det var ju liksom en väldigt, väldigt stor omställning. Och man, jag kände att man utvecklade så otroligt mycket. Den första tiden var ju något, något så otroligt speciellt. Liksom att jag hade ju varit där på besök. Men att komma dit och för första gången känna att jag har, nu har jag faktiskt det fulla ansvaret för mitt liv. Helt och hållet. Det finns inget trygghetssystem här som kommer ta hand om mig om, jag, om någonting går fel. Jag kan inte ta studiemedel om, om jag inte har pengar utan jag måste faktiskt klara mig själv. Eh, och eh, det, var, det var en väldigt omvälvande tid kände jag. Och vi reste runt mycket och vi kände av liksom olika platser. Vill vi bo här? Vill vi köpa tomt här? Och, och sådär. Men sen så, så drog det ut på tiden och vi, vi reste runt i några år. Vi åkte till Brasilien för att, för att se hur det var där. Och, och vi, vi bara liksom went with the flow för att vi träffade folk. Och, och de sa, ja ah, men där finns det en jättefin by. och dit och titta och så gjorde vi det och så tillbringade vi en tid där. Och, och så. Men under den tiden så, så växte ju vårt barn liksom. Och han växte med oss och han... Hade väl en ganska fri, liksom, fri första tid i livet. Ehm, och jag är rätt tacksam över det. Jag tyckte att det var, det var fint. Ehm, och samtidigt så har du ju också i efterhand, känner jag, ehm, lett till en viss utmattning. Ehm, och, det, och det ser jag nu i efterhand. Och när jag ser bilder av på Instagram och sådana här familjer som reser, reser jorden runt och, och lever på stränder och sådär. Så avundas jag det inte nu. Därför att jag vet att det ser väldigt vackert ut på bild och det, det finns stunder av, av med en fantastisk lycka. Och samtidigt så är det jobbigt att leva i en kappsäck liksom. Eh, och barnet får inte en chans att... att bara jorda sig och bara liksom känna att här är jag hemma. Det här är mitt hem, det här är mitt rum. Och, eh, på den tiden tänkte jag att han är, han är anknuten till oss. Han behöver inte, han behöver inte liksom känna trygghet i eh, ett rum eller vid en säng eller vid ett gosedjur. Eller så. Eh, och så var det. Han, han, har sin, sin, han, är liksom, han har sin trygghet hos oss. Men samtidigt så tror jag att det för barn kan vara ganska skönt ändå liksom att ha viss rutin ändå, viss trygghet. Gå ut och se samma platser varje dag och så. Under några år i alla fall. Mm. Vad skulle du säga att ni har fått med er under den här tiden när ni reste runt? Vad är det du är tacksam för idag att ni ändå har gjort det? Jag är tacksam över att jag upplever att min son är väldigt anpassningsbar. Jag känner att han, han lever i nuet. Liksom. Att nu är vi här och njuter av det här och träffar de här människorna och, och så. Och att han har lärt känna människor från så många olika kulturer. Och, och, och tycker liksom inte överhuvudtaget att, att det är konstigt liksom, hur andra gör. Utan... Ja, sen är han ju såklart också präglad av det som jag pratar om. Och så, så han, han är ju också intresserad av olika kulturer och så nu. Så. Um, men, men jag tycker just det liksom att det, det sociala... För det var ju också det att eftersom han inte gick i förskola... 
så fick vi ofta höra liksom att han kommer inte att lära sig att bli social och han kommer inte att lära sig sådana här sociala färdigheter som man lär sig i förskolan. Men han, hade ju, han träffade ju folk, han satt inte isolerad i ett rum liksom, utan han träffade ju massa folk från massa olika kulturer. Alltså, så att det, var ju ändå, det var ju ändå så. Och så hade vi ju möjligheten att göra, att göra det och det låter som att vi lever något slags lyxliv men så var det inte riktigt utan... Utan vi levde liksom på, studie, på studielån och, och, och ja, min man hade, lite, hade sparat ihop pengar och sådär. Så att det var liksom inte, inte så. Mm. Vad skulle du säga är de största skillnaderna av att vara liksom småbarnsförälder här i Skandinavien där det är ganska inrutat eller mot där i Sydamerika? Ja, alltså det, det är väldigt märkligt. Jag kan inte riktigt beskriva det men jag tycker att... Eh, när vi var i Bolivia så kändes det ofta som, som semester. Eh, och, och även om vi hade jobb sen efterhand så, så kändes det ändå så. Och det var så här att jag minns att när vi liksom skulle lämna vårt barn eh, vid skolbussen sen då när han skulle, skulle å, åka till skolan. Så träffades alla vi föräldrar eh, där vid skolbussen. Och sen så liksom man pratades, man pussades och kramades. Eh, och sen så ibland så gick man åt frukost ihop. Och sen gick alla till jobb. Men det var just det att det var så otroligt mycket mer socialt. Eh, Medan här kan jag liksom lämna mitt barn i skolan och inte hälsa på en enda förälder. Liksom folk går förbi en. Eh, Medan där, där var det otroligt, alltså kärleksfullt skulle jag säga- Väldigt, väldigt kärleksfullt och socialt. Och jag tycker att det fanns en, en mycket större acceptans för olika sätt att vara på. Eh, folk var kanske inte lika ängsliga heller. Liksom, att de kände att andras val var eh, något personligt mot en. Liksom, utan att ja, ja, de gör så, vi gör så. Eh, det uppskattade jag väldigt mycket. Att det var liksom att någon kunde säga ja men jag ammar dig Två månader sen orkar jag inte mer. Och någon annan sa, ja, men det är fem år. Och så ja, kul för dig liksom. Alltså det var liksom, det var ingenting, det var, det var ingenting att tjafsa om på något sätt. Medan här så upplever jag att det ofta blir väldigt personligt. Och, och nu är du ensamstående förälder här i, i Sverige. Hur, hur skulle du, som har ändå lite perspektiv av flera kulturer. Hur skulle du beskriva liksom, det skandinaviska föräldraskapet? Hur, hur, vad är det som utmärker sig här skulle du säga? Det skandinaviska föräldraskapet tycker jag faktiskt är ett av världens bästa. Eh, och du vet som man läser ibland sådana artiklar om så här gör de i eh, ja, men Afrika, så här gör de i Asien och så vidare. Och det finns ju också sådana artiklar om, om det skandinaviska föräldraskapet och då, då beskrivs det ofta som väldigt fritt. Att barn tillåts att ta risker, att det finns, det finns lekplatser som är, som, är, som är rätt crazy med internationella mått mätt. Liksom. Och att barn tillåts ta många egna val. Och eh, ofta är de här artiklarna ganska romantiserande skrivna och man kanske inte känner igen allt. Men det är ändå så tycker jag att. I Sverige så har man inte så mycket 
man, man är inte så ängslig för att barnet ska liksom ramla eller, eller för att du vet, lite, lite jord i munnen eller sådär. Och det tycker jag är superpositivt. Alltså om man jämför med, med många kulturer i, liksom, eh, ja, men i, vid Medelhavet eller eh, också Sydamerika, eh, Mellanöstern så är folk väldigt rädda för att barn ska liksom, eh, ja, men utforska liksom världen själva och det tycker jag är superfint med med skandinaviskt eller svensk föräldraskap sen så tänker jag att i Sverige så Even on a budget quality is non-negotiable that's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Så tycker jag att folk kanske har en väldigt, väldigt stark auktoritetstro ändå. Eller myndighetstro, liksom att man tänker att Ja, men för att myndigheterna säger det och det så måste det vara så här. Och vi börjar komma ifrån det lite grann. I andra länder är man kanske mycket mer skeptisk liksom och väljer att göra på sitt eget sätt. Men sen har vi också det här i Sverige med att aga är fullständigt förbjudet. Och har varit, och var ju, Sverige var också det första landet i världen som förbjöd det. Men att det såklart förekommer men det är inte accepterat. Medan i andra kulturer så är det ju nästan förväntat. Liksom. Om man läser Facebook-trådar från USA så, så tycker ju folk liksom att om du inte agar ditt barn så gör du det. Eh, så, så skadar du det liksom, för att då kommer det bli en spoiled brat. Liksom. <laughs> ja, det kan man ju verkligen snacka om olika kulturer och olika sätt att se på, på föräldraskapet ju. Mm. Men är det någonting du tycker att vi föräldrar i Sverige missar från andra kulturer som du hade önskat att vi kunde anamma lite mer? Eh, ja, eh, det är väl. Ja, det, det finns ju så många olika kulturer. Eh, men om man jämför med eh, många andra kulturer där man ändå. Eh, familjen är ändå liksom vikt, viktigare. Och här kan vi ju tycka liksom att det är jobbigt att svärmor lägger sig i och sådär och det är också för att svärmor inte vet hur man hur man liksom hjälper till på ett, på ett bra sätt för att vi har, vi har inte riktigt de här kunskaperna 
om att leva ihop som finns i många andra kulturer. Och det kan såklart vara jättejobbigt för, för folk i andra kulturer också att hela familjen liksom lägger sig i. Och samtidigt så har de ändå det här stödet. Och det gör att folk inte, inte känner sig lika utmattade. Och jag vet att när jag jobbade på universitetet och hade studenter från bland annat från Mellanöstern då, så sa de ofta det att ja, men vi har fyra barn men ändå när vi var i, liksom, i Syrien eller Afghanistan så hade vi ändå vi, vi kunde ändå gå på fester liksom, för att det var alltid någon som kunde ta hand om, om barnen eller barnen följde med eh, och det är en sån aspekt som, som jag ändå känner att man saknar att jag saknar i Sverige att, att i latinamerikansk kultur till exempel så, så är ju barnen med överallt. Och, och det är jag väldigt glad över när jag var barn att vi hade stora fester. Och barnen var med och dansade med de vuxna. Och det var inte så att det var liksom, eh, ja men nu ska barnen gå och lägga sig klockan sju på kvällen. Utan vi barn var ju med liksom tills vi stupade. Och det, var, och det låter kanske hemskt för svenskar men det, det är de roligaste minnen i mitt liv liksom barn har också behov av den här extasen liksom, och att vara sociala vi gick och pratade med alla och, och sådär eh, och barnkalasen är ju alltid liksom, oavsett om barnet är ett år gammalt eller, eller så, så är det ett tillfälle för stor fest liksom. både i latinamerikanska kulturer och i liksom andra kulturer från, ja, från Mellanöstern eller Afrika så, så där känner jag att i, i svensk kultur så brukar man separera det mycket mer. Liksom att eh, barn kan läsa för barn. Och mamma och pappa ja. gå bort. Ja, precis, precis. Du, du, du har skrivit att om vild är motsatsen till lydig, då väljer jag vild. Jag tycker det är en väldigt härlig mening. Berätta, vad, hur har det präglat ditt föräldraskap? Jag har liksom en sån bild av eh, små katolska barn, alltså från Latinamerika, som sitter eh, och ska bete sig liksom, eh, som små vuxna. Och på spanska så säger man ofta så här, eh, så här du måste lyda, det är viktigt att du lyder och så vidare. Och jag tycker att det är ett sånt hemskt ord. För att jag, jag tänker att barn är barn och barn föds som små, små vilda varelser som, inte, som, 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 liksom, som bara vill vara en del av ett sammanhang och de vill göra väl och de, och de, 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 de har fullt, de har massa energi och, och sådär och så, och så vill man liksom så snabbt pressa in dem att de måste, sitta ordentligt och äta ordentligt och, och jag tycker att det är så, en så vacker motsatsbild liksom. man bara ser barn plaska i pölar och hur lyckliga de är hur de lyser eller hur och sen mm. får man gå hem och tvätta dem de där kläderna och så här, och det är jobbigt men barnen du vet bara det hur de lyser när de, när de är ute i naturen eller när de plaskar eller när de klättrar eller när de gör något bus liksom. jag tycker att det är värt Värt alla, alla tvättar och allt, alla sår. Mm. Det, det känns som att du, du är, när man, när man läser dina texter så känns det som att du strävar efter mycket frihet. Frihetsbegreppet känns viktigt för dig. Vad, vad, vad är frihet för dig? Ja, frihet 
är viktigt för mig. Och jag känner mig väldigt låst av alla sådana här råd och normer som fanns i Norge. Jag tyckte att livet blev väldigt fyrkantigt om man skulle följa alla de här råden. Så dels var det det att jag ville vara fri att vara den förälder som, som jag ville vara på mitt sätt. Det som kändes rätt för mig och mitt barn. Men också den här liksom fysiska friheten att eh, jag vill verkligen ut i världen och resa. Det kändes, eh, det kändes som att det var något, något annat som lockade där. Att jag, jag vill inte liksom binda upp mig eh, i, i Norge och, och <gör> göra sånt som kanske de flesta gör. Ta huslån, köpa bil och så vidare. Jag, jag ville ut. Mm. Jag hade nog inte... Eh, jag var 33 år gammal men jag kände fortfarande... Och jag känner det fortfarande. Jag är 45 år nu. <laughs> och nu har jag liksom... Nu har jag ett tryggt hem här och sådär. Men jag drömmer ständigt om att bara ge mig ut och, och känna mig fri från allt. Och nu har jag tagit en liten Insta- Instagram-paus. Och det är faktiskt en enorm frihetskänsla bara det. Liksom att slippa matas med alla de här intrycken hela tiden som påverkar en, vare sig man vill eller inte. Jag känner mig ofri av det liksom, för att jag känner att jag påverkas av det. Och att jag måste förhålla mig till andras åsikter om det som jag skriver om och jag måste förhålla mig till, till allt möjligt som, som jag tycker bara känns väldigt stressande. Mm. Jag tycker, jag tycker du sätter fingret på någonting som faktiskt inte har slagit mig förut. För att jag tycker du beskriver det så bra. För jag, jag tror att många tänker att man är fri fram till dess att man får barn. Då blir man låst. Men jag, jag tycker det du säger nu, då slår du med att det är inte barnen som gör mig låsta utan det är ju allt runt omkring. Det är precis som du säger, det är de här, den förväntan som finns från samhället och från mina nära och kära. Hur, vem jag ska bli när jag är förälder eller vem jag ska vara. Eller, det är ju det som låser fast mig. Det är ju inte barnen i sig. De, de är ju flexibla och de hänger ju på. Liksom. Ja men precis. Ja men så är det verkligen. Och jag funderade väldigt mycket över det <hör> när jag var gravid. Eh... Jag tänkte, kan, kan man fortsätta resa med barn? Kan man, kan man liksom ge sig ut i världen och så? Och vad behöver barn egentligen? Och eh, jag landade i att det, 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 liksom, det är en medelväg där. Man, man, kan, man kan göra mycket, men man måste också anpassa livet lite grann efter barnen, eh, känner jag. Eh, för att jag har... Jag minns att jag hade en kompis som, som var väldigt mycket ute och vandrade i bergen och så. Och hon, hon hade bestämt sig för att när hon fick barn så skulle hon fortsätta med barnet. Men barnet grät och grät och grät och tyckte inte om det. Så hon, hon, hon kom fram till att ja, men det är inte säkert att barnet vill det heller. Liksom. Och barnet är ju också en människa vars behov man måste lyssna på. Så hon bestämde sig för att ta en paus- så det, det liksom beror väldigt mycket på barnet också om, om, om det funkar för barnet och vi har varit på resor jag kommer ihåg när vi åkte till Thailand en gång och, 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 och vi kände att nej, han trivs inte efter, efter två veckor så, så kändes han väldigt grinig och då var det inte njutbart för oss heller och då kortade vi ner resan då åkte vi tillbaka en månad tidigare för vi kände att det här var varit omöjligt. Så att det gäller att vara flexibel. 
du nämnde tidigare att eh, du har tagit en Instagram-paus nu. Eh, och du är ju en person som liksom har som säger vad du tycker kring föräldraskapet och väcker mycket frågor. Det, det känns som att du, du har en viktig roll att fylla där. Eh, men jag förstår också att det kan bli eh, ganska tufft. Och du har skrivit om det många gånger också. Att, att det väcker mycket känslor. Va, hos andra då framförallt. Eh, när du skriver om saker eller ställer frågor som vi andra tänker. Att ja, men det här är ju bara det är så det är. Eh, och så ställer du en fråga kring. Men måste det vara så? Och då blir det plötsligt väldigt känsligt för väldigt många. Va, varför tror du att det är så känsligt att prata om föräldraskapet i offentligt så som du gör? Ja... Det har jag frågat mig i många år. Varför är det så känsligt? Jag tycker ju ofta att jag inte tar ställning. Att jag ofta liksom säger, jag säger inte så här bör du göra. Utan jag säger, kan man göra på ett annat sätt? Eller jag ställer frågor. Eller så säger jag, ja men i Indien gör man så här. Och det kan trigga folk jättemycket. Och de kan bli arga på mig för att, för att jag skriver om det. Och det kan vara jobbigt att vara den personen som får motta det här. Men jag vet faktiskt fortfarande inte riktigt varför, eh, varför det, det är så triggande att få höra eh, om andra sätt. Eh, men jag tror att det är lite typiskt svenskt om jag får, <laughs> om jag får säga det så. För att jag tycker att... Eh, andra människor som från andra kulturer som jag berättar om det för. Men jag kan säga så här, ja men visste du att i Mongoliet så ammar man i tio år så, så, så kan folk säga så här, aha, wow, shit, okej okay, liksom. Eh, Medan här så tycker jag reaktionerna ofta blir så här, vad då tycker du att man ska göra det då? Eller bara, ja men jag kunde inte amma. Eller, ja, men så här, ja men jag har inte sagt att du ska göra det utan bara jag berätta hur folk gör. Men det är väldigt triggande. Det är något väldigt djupt personligt liksom och och det med föräldraskapet, om man är väldigt rädd för att göra fel. Man är rädd mm. för att vara en, en dålig förälder och, och så. Ja, jag mm. tänker att det kan ju vara baksidan. Jag, jag tror det finns många fördelar med att, som du var inne på tidigare här, att vi, att vi har en väldigt stark tro till våra myndigheter och våra experter som, som vi litar på, har gjort massa undersökningar och sen kommit fram till vad som är det bästa och sen ger mig rådet. Eh, jag tror att fördel, det finns jättemånga fördelar med det så att säga. Det, det vill säga att vi fattar väldigt mycket väl, väl avgrundade och forskningsbaserade beslut eh, och gör, som är bra för både oss själva och våra barn. Men jag tänker baksidan här också kanske är att vi inte heller får möjlighet, eller får möjlighet, men att vi inte heller eh, tänker efter så mycket själva, tänk, känner själva, vad, vad, vad funkar bäst för mig? Och när, när det kommer då folk som inte ifrågasätter myndigheterna men bara ställer, ställer in frågan, tänk om det finns ett annat sätt. Så tänker jag att då, då raseras ju allt det här som jag har ställt tilltro till. Eh, men jag har inte heller något, jag har aldrig liksom tränat på att känna efter själv heller. Så att det blir lite kaos. <laughs> Exakt. Ja, nej men du hade ju ett bättre svar på det, absolut. Nej, jag vet inte. Jag, bara, jag, ja, nej, men jag håller, helt med dig. håller helt med dig. Det, det är absolut så det är. Liksom att man har... vilka, vilka frågor skulle du säga, vilka starkaste känslor har du märkt när du skriver om <laughs> Ja, eh, nej, men jag, känner, alltså jag känner att det som väcker starkt känslor är när jag när jag problematiserar eller eller helt enkelt liksom försöker föra fram andra perspektiv på sånt som brukar ingå i det så kallade nära föräldraskapet därför att folk som kanske identifierar sig som nära föräldrar de har ju först gått igenom det här med att de har liksom försökt vända på pannkakan, nej men vi vi litar inte på det som mainstream gör utan vi gör på vårt sätt istället. Och det är fint. 
Och så har man gått igenom det. Men om det kommer då någon och säger så här fast... Eh, ja, någonting annat liksom. Då, 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 de, de har liksom tänkt att jag är, är typ på deras sida- Eh, och, och då blir de upprörda när jag problematiserar något sånt. Som, som när jag säger till exempel eh, babypottning eh, ja men det är inte så enkelt för alla så det är klart babypottning kan vara jättebra jag har själv gjort det men det är inte så enkelt för alla att hålla på med det tänk om man har flera barn och så har man inte tid att, att liksom ge eh, ett barn uppmärksamhet hela tiden liksom eller om man bor på en plats där det är, det är väldigt kallt och man måste gå, gå omkring med overaller så är det inte så lätt att ta med sig pottan ut när man ska på stan. Och, så. och när jag har skrivit om det så har folk blivit otroligt upprörda. Eh, och jag har, jag har sagt, fast jag har inte sagt att babypottning är dåligt. Jag har bara sagt att det är väldigt, väldigt mycket för nya föräldrar att tänka på just nu. Liksom, eller när de, när de är, blir nya föräldrar. Liksom. Att de måste tänka på, på ja, men, babytecken och, och, och liksom... BLV så här och allt liksom och sen så är det babypottning också så måste man vara lyhörd så måste man vet det så mycket så att jag, jag tycker jag brukar säga att bara minimera det och bara göra det som är absolut viktigaste och det viktigaste är ju bara liksom att ja njuta av det så mycket man kan vara med sitt barn. Jag tänker också att vi lever ju i en tid just nu där det kommer mycket personer in i Sverige eh, många föräldrar, många barn från andra kulturer just nu eh, jag tänker liksom, vad kan vi göra för att förstå varandra bättre eller för att få ett öppnare sinne mot varandra, för vi, nu är vi lever ju i ett land nu där vi ska leva med många olika kulturer i samma samhälle så att säga, vad tänker du att vi kan göra för att öka förståelsen för varandra? Ja, jag jag har inte riktigt någon uppfattning om hur, hur liksom, eh, man kan öka integration eller så. Men jag vet vad jag gör i alla fall. Eh, och jag tycker det är väldigt kul att, att träffa människor från olika kulturer här i Sverige också. Och helt enkelt fråga dem. Hur gör ni? Jaha, liksom. och, och lyssna med välvilja på något sätt. Därför att folk kan säga konstiga saker. Eh, men man får tänka på att alla gör det alltid- med dels eh, utifrån liksom, eh, den logiken som de har vuxit upp med. Eh, det är logiskt i deras öron. Eh, och dessutom så vill de det bästa för sina barn. Eh, och ibland så kan det vara svårt att, att komma ihåg det. Liksom, eller man, man tänker att det här låter inte bra. Eh, men jag tycker ändå att man, att man först ska, ska utgå från att okej, okay, de gör det här för att de tänker att det här är det bästa. Eh, och sen så, så kan man diskutera om det. Liksom. Men alltid med respekt. Liksom. Alltid med, med den här grunden. Eh, att it makes sense for them. Nu har du tagit en liten instapaus. Jag hoppas, och jag talar för många när vi hoppas att den blir kort. <laughs> för du behövs så jag hoppas att vi är många som kan skicka tillräckligt mycket energi till dig så att du känner att du också får energi av, av, eh, av detta för att vi är många som mår bra av dina texter. Men vad, hur ser du på framtiden då? Vad vill du för dig och din son här framöver? Ja, och vad fint. Tack så jättemycket för det första. Eh, för energi. Maria Borda, tusen tack för att du ville prata med mig här i Lärkotidspodden och för att du fick en liten stund av din tid. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Now that I've lost everything to you You say you wanna start something new And it's breaking my heart, you're leaving Baby, 
sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.